2: 今日大引けの日経平均株価ですが、えー、167円安ということで2万9020円なんとか2万9000円のせて終わったということです今
0: 日は p q は入ってないんですン 2% とか何とか言ってた、ね、多分また入ってる、ね、入ってるんじゃないですかもう日銀頼みなんでねうんうんなんだけど、まあ、緊急事態宣言がまた出るということで、まあ、当然、日本経済にはマイナスの材料と。巣、ま、ご、あ、もりのところは結構喜んでるみたいですけど、まあ、ちょっとそこら辺が二極化して、ですね、まあ、全体としては落ちるんじゃないかと、アメリカの方もですね、はい、えー、っと、まあ、MMT だとかばらまきだとか、景気のいいこと言ってるんですけど、まあ、結局、税金で徴収するぞと、はいでまあ、富裕層、まあ、あの貧富の差がこれだけ開いてますから。えー、増税するとん、えー、だっけ、はい、100万ドル百万,万ドル以上をまあ倍にするとまあ2割ぐらい取ってたのに4割ぐらい取るっていうまあ早い話なんですけどまだ議会で、ねうん、揉めてね、うん、でまあサンダースとかねお菓子をテすとかウォーレンが言っとるのはもっと強烈だから、うん、まあ来年ねそれが出てくるんじゃないかって言われてて今年はまだその。観測機器を上げてね、叩き台で落としどころを決めようとゅうんですけど、場合によってはですよ、えー、かなりきついことを要求してくると、で今、FRB はそう言いながら、もう国債の,の買い入れ増額しないと金利がまた上がる可能性あるんで、なんとかやりたいと、だからそれがね、株のミリクラッシュとかなんか起こして、まあ、そういう連中を黙らしてね、まあ、落としどころをどっかで持っていくんだと思うんですけど。まあ、その MMT もね、結局あのあ、MMT ってね、えー、っと今度はもう、マーケットのね、テーマが、今、コロナでね、日本も緊急対策でわわい言っとるんですけど、まあ、アメリカのはもう打ちまくってコロ、ワクチンも余ってるというような状況の中で、えー、地球温暖化ですね、もうその環境の方でまで金をばらまこうとしてるんで、まあ、それによってたかってる企業も多いんでね。まあ、90年代に排、ね、出、はい排出権取引と、まあ、不都合な真実という映画をね、まあ、でっち上げで作って、な、は、ん、い、とか商売にしようと思って失敗したんですけど、まあ、それをね、えー、またやろうと、はい、今は中国は結構、そっちの方は主導権取ってるんですけど、ね、まあ、ケリーを送り込んでね、今度の会議の前にも、まあ、あのどういうんですか、落としどころはまあ最初からもう決まってると思うんですけど。はいまあ、マーケットテーマがややですね、そ環境問題とか、そっちの方に行くと、ただ、あの、電気を使えばね、環境にいいとか、もう嘘ばっかりでしょ、電気作るのにどんだけ環境汚染してるんだと、だからもう何でもいいんですよ、でっち上げて、マスコミでそういうふうに報道して、電気自動車は環境にいいんだと。火力発電もね中国はこの前火力ばっか作っとるからなんだっつったら環境にいい火,火力発電をやってるんだみたいな話でねもう何が何かわからないんですけどあの政治がね、えっと、もうあの日本も安倍さん辞めてでアメリカもトランプ辞めてんでもうメルケルも辞めるという中でねちょっとね政治的リス,リスクとか地政学特にヨーロッパは政治的リスクが上がってて。でね今年はね、まあとで説明しますけど、うんまあ、ブラックスワン的なことがね、起こるんじゃないけど、うんまあ、私はね、増税も含めて来年だって言ってるんですけど、うん、まあパラパラ、パラパラパラパラそういうのが今、小出しに出てきてるんでね、うんまあ、ちょっとあれだなと、あとはまあ、これからね、もう5月から10月の半ばまでは、相場的には、まあ、株で言ったらですよ、もうもみ合いか下げるかだけの時期ですから。まあ、ちょっとそういう中でどういう戦略を組んだらいいのかというのを、ね、今日お話したいと思っているんですけど、
2: はいこの後たっぷり伺っていこうと思いますそして為替なんですが伊賀さんの方から昨日、まあ、ECB 理事会なんかもあって、ね、ユーロも注目されてましたがドル円はちょっともう108円挟んでいったり来たりと
1: そうですね,ですね一時ね110円までこう超える場面もあってまだまだこの先円安進むんじゃないかと、はい、日本はただでさえあのワクチンの接種も遅れてるしと。ええいうような見方もあったんですが一旦ちょっと今回のセッション、まあ、円安の局面はもう終わってちょっと今どちらかというとこれあのドル売りのですねトレンドが今出そうな、うん、そんな雰囲気になっているのでア、ま
0: あ、メリカの金利がね、えー、金利上昇が止まっちゃったというのが一番大きくてね、うん、ワクチンがどうのこうのっていうのは、まあ、あの半分、2番線値みたいなね、まあ、新聞記者が書くための後こうでねまあ、だけどマーケットというのは今、下がっているからね何なんだとつってまあここを数字で下がっているから問い合わせが来るんだけど理由なんてないと行きたいところに行っとるんだということだと私は思うんですけどねあと季節的にもですね
1: ゴールデンウィークが近づいているので輸出の炎天玉みたいなのは東京時間なんか少し持ち込まれるようにはなってきているみたいですね。
2: そのあたりの動き、為替についてもこの後、比嘉さんに伺っていきます。この番組、YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。投資についての質問なども随時受付しております。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送は、ラジオ日経です。き、えー、今日4月23日金曜日の大引けマーケットを簡単に振り返っておきましょう大引けの日経平均株価は反落となりました167円54銭安い2万9020円63銭トピックスはマイナス 7.52 ポイント、えー、で 1914.98 ポイントでしたそして現在、為替がドル円は107円の9192ユーロ円が129円の7479そしてユーロドルが 1.20 の2227あたりでの推移となっておりますではまず為替から見ていきましょう今週日賀さんお願いしますは,いまあ今週
1: はですね、比較的材料の乏しい週かなというふうに思ってたところ、まあ、先ほど西山さんもおっしゃってたあの昨日のニューヨーク時間ですかね、富裕層のキャピタル増税を提案、うん、来週の28日にもするんじゃないかというようなです、ねまあ、ニュースが出てきて、まあ、そ,そんな中です、ね、ずっとかぶって、アメリカはもう強いと、ちょっと前までは史上最高値を更新する勢いだった S&P と。いうのもあって、まあ、さらにここから買い上げるにもです、ね、いくら企業決算良かったあるいは経済指標が良かったからといってもです、ね、なかなか行きづらい時ところに、まあ、こういうニュースが出たので利益確定に動いたかなというような感じはあるんですけれども、まあ、何よりもです、ね、先ほどこれ西山さんがおっしゃっていたアメリカの10年債ですよね、まあ、一時もう一 1.7 も超えてあの近々に2まで近づくんじゃないかなというふうにもう見られていたんですが今ここに来ても 1.5% の真ん中ぐらいですか。というところまで落ち着いてきているということで、えー、110円を一時超えたドル円もですね、えな、ー、んとか今,今回はですね、またそこからちょっと利確にも押され、今、107円をこう、108円を割り込むというような動きになっているんで、まあ、目先、1月の6日の安値と、3月31の高値の382押しがちょうど107円の8丸で、半年戻しが106円の82ぐらいですかね。というところが、ですね、まああのー、今後、下値のメドとして、まあ、どこまで調整が進むかなというようなところにはなろうかと思ってます。で、えー、林さんの方から先ほどの、先ほどのコーナーで、ECB の理事会があったというようなところがあったんですが、実は今週はですね、まあ、ちょっと。カナダドルの方も政策決定会合があってまあ緩和規模縮小を決定したとえ国債の購入、これまでえ週40億カナダドル買い入れしてたのを30億,ドルに30億カナダドルに減らしますよというようなのがあったのでそういう意味ではですねあらまたカナダがいち早く抜け出るのというようなところにもなってですねまあちょっとカナダドルだけはですねしっかりとした動きになりつつあるのかなと。で一方で、今日にも、まあえー、緊急事態宣言が東京都をはじめ大阪府、京都、あと兵庫でしたっけ、はい、に出るんでは、まあまあ、出るでしょうということもあってです、ねまあ、あのこれまで、えー、アメリカ株にです、ね、比較的連動して動くとされてた日経はです、ねまあ、やはり、あのー、ここからの経済立ち直りまた、まあ、今回の、えー、緊急事態で,です、ね、どれだけまた経済活動を落ち込むのかっていうのはこれからまた出てくると思うんですけどもそういった部分も嫌気されてまあちょっと、えー、もうアメリカ株との今相関はなくどちらかというと今下値どこで止まるんだろうねというようなですねそんな動きになってるのかなという感じがしてますんで、はい、まあいずれにしてもここからまたゴールデンウィーク入ってきますで来週28日にはその上下両院の合同会議でえー、バイデンさんがどういった発言をしてくるのか、そのキャピタル、えー、増税ですね、はい、キャピタル原因増税に関しての、ですね、まあ、それ今、この事態で本当にすぐじゃあ、目先やるとは言わないでしょうけど、はい、それでもその発言による影響というのが、まあ、アメリカ株を中心にどういった感じで出てくるのか、でそこにちょうどゴールデンウィークが来て、はいまたその参加者が少ない中でえちょっと日本市場がいない間にちょっと値動き荒くなると嫌だなみたいなことをですねちょっと思ったりしてるえ自分がいます
2: 、はいね、連休のゴールデンウィークのアノマリーなんてのもあるんですかねいや必ずし
1: もですね,ねあのなんか大きく下げたりとかっていうわけではないんですが、はい、割とインパクトの強い、うん。下げがあったりとかするのでどうしてもなんかゴールデンウィークは荒れやすいみたいななんかちょっとそういうのがインプットされている部分もありますけれども必ずしもデータで見ると毎年そういうわけではないというところでもあるんですよねただ今年はちょっと要注意かなっていう気が今のところしてます
2: なんかちょっと手がけづらい感じもしますよね、はいはい、そして西山さんの方からは、ねはい、今年し2021年がブラックスワーの年なのかみたいな話ありましたけれどもまあね
0: 、もう地雷はもう山ほどあるんですよ、はいえーそのまあ、で今、ファンドの方もねあの、えっと、いろんな調査が入ってたり、証券会社にもあの例のアルケゴスの問題とか、ファミリーオフィスからね、はいまあ、ビットコインもいろいろややこしい問題抱えてまして、まあ、いろいろね、法的なもなんかあれが入るんじゃないかとか。はいいろいろあるわけですよ。で、まあ、私もね、ビットコインが急落してくれると、あの、グラフィックボードの値段が下がるんで、今日はあの、ツイッターにあの、私のコンピューターのね、その、グラボを積んだあの、マイニングマシンを取ってきたんですけど、うん、まあ、高い高い。だからまあ、電気代も高いし、まあ、グラボも高いし、っいう状況なんだけど、今、ビットコインやっとる連中はね、え次どーんと下げたら、そこで中古市場にグラボが出回るんで、<笑>でそこでまた入ろうみたいな話なんですけど、<笑>今ね、アメリカの株が下がっとるんで、私のとこにもわわわーわ言って、これは危機かと言わ、はあ、れがあるんですけどね、今日のまの資料にも持ってきました、あの中にも入ってるんですけどね、GNS、GNS、エコノミクス中ね。はあまあ、金融のサイトがありまして、これ、ああいろんな資料そこで見られるんですけどね、本格的に株があの急落とか暴落するにはどういうことが起きるかっていうとね、今すべてが割高だから、すべての指標が、あ,あんまりもうそんなもんも機能しないと言われてるんですけど、あのね、ジャンク債、国債とジャンク債のね CCC ですよ。もうね、クズみたいな債券をこの金余りで買いまくってるわけで、それがもうめちゃくちゃ買われてるんですよ、運用なんで、金余りの運用なんで、もう何でも言えわ買うたれと、で我々みたいなね、職業投資家っちゅうの期間収益を何かで上げないと、何やってんだお前と、出とるのかという話になりますから、でそれを買いまくってるんですけどね、それがまだ上がってきてないんですよ。その通常の国債とかとそういうジャンク債のスプレッドっていうのはジャンク債が買われてるからすごい縮小してるんですけどそれが拡大しだすとね、はい、まあたい近年の相場は全部ドスンときてるとだからまだね今は短期的な調整局面であってまあ致命傷にはなってないということなんですでただしもうこのねえー、国家資本主義ですねす、え、べ、ー、て国家がえ市場をコントロールしていくというね、日銀がどうだと、トピック姿、いつ買うんだと、日経平均はもう何千円って下駄入ってますんで、日経の買い入れやめたから下がるんじゃないかとかね、もう要するに、誰が相場のね、やっとるかというともうメインプレイは中央銀行なんですよ、アメリカもそうですけど、その中で一ページ、ああ、じゃない、2ページですね。これね、マージンデッドと、証拠金負債ですね。要するに、その株担保に金借り取るやつとか、まあ、その、それを担保に相場やっとる人間が、これ勝手のね、えー、っと、これリーマンの後のあれなんですけど、今、この伸び方ってい異常なんですよ。もう借金付け。で、まあ、たまたま株が上がってるもんですから、倍々ゲームで、ええー、上がってるわけです。それが、アル、アルケゴスのファンさんが成功した理由なんですよ。とにかく、パンパンにレバレッジかけて、今 FX でもね、ええー、25倍の、ええー、レバレッジでトルコリラをバンバン買うというのが一部で流行ってまして、こんなの1円2円動いたらえらいことですよ、25倍って言ったら。そういうなんでもとにかくやっちゃえと、言っちゃえというノリと勢いだけの相場になってるわけです。で、これはね、平さん、勝手のピークのもう倍も超えてるんですよ。うん。これはなんぼなんぼでも危ないだろうと。で、これはね、アメリカのちゃんとフィンラというね、えー、組織が、公的な組織が発表してるね、えー、正しいデータなんですよ。その一つの証券会社がどうのこうのじゃなしに。前年比 72% の増加と。これはね、極めてね、えー、バブルのピーク的なね、えー、数字。ただ、今それでも株が下がるとまた上げようとしますから、国家管理ですから。まあ、まだいけるんだと。いう話になって、金利も上がらないと。また行ったれとおしめは全部買いだと。いう話になってくるわけです。で、次の3ページ。えっと、これがですね、マージンデッドのこの証拠金負債の残高に、ですね S&P500 の,まああれのチャートプロットしたやつと、もう、この少なくともリーマン・ショック以降の相場っていうのは、もう借金付けですよね、その借金して投資したやつが、全部今報われてるわけです。今はね、うん、ロビンフッター現象ですよ、早い話、あの、一回この前ボーンとコロナで落ちてからの上げれば、これはロビンフッターですよで。爆発的にまた、その負債で,で、借金で相場やるっていうことはね、市場から追い出される可能性が非常に高いと、証拠金不足になりましたと、例のあのー、アルケゴスのファンさんみたいに、日本円で200億円が。え、一兆五千億のポジションまでなっちゃったと。レバレッジかけてたら。で、たった二三日でマイナス五千億円の債務超過になりましたと。そういうのがいつ起きてもおかしくないような現象が出てると。でね、これ IT バブルの2002年2月にピークに足し取ったんですよ。このマージンデッドのね。えー、この負債の額が。で、そっから、すぐに行くんじゃなくて、えー、6ヶ月後にドスンときたと。で、2007年の6月、リーマン前のピークっていうのはね、えー、要するに2007年10月に打って、そっから4ヶ月後にピークアウトして、どーんとあのリーマンショックが起きたと。いうことで、まあ、金余り相場ってうんですけど、金が余っとるちゅう割にはみんな借金で相場やっとるやないかと、はい。まあ、要するに余った金を使って、さらにそれにレバレッジかけてるというですね、もう爆地経済なんですね。はい行ったれと、うん強気に。うん、やったもん勝ちなんですよ。で、それでなんか問題が起こってもね、えー、誰もその刑務所に入らないわけですから、とりあえずやっとけと。はい、で、払えませんちゅったらそんで終わりですから。まあ、要するにね、<笑>だから
1: 今のこの図とかを見てて<笑>ああ、昔、2000年初頭って、円キャリートレードみたいな感じで、ずっと為替がこ、うんうん、う
0: 、その時と、なんかそれの株版みたいな、そんな感じになって上がる金利は入ってくるわという時代があったんですけどね、うんまあ、昔はね、金利高い通貨には気をつけろと、高いには訳があると、当たり前ですよね、危ないから高いんですから、はあだけど、基金は起こらなかったしばらく。で、行ったら行ったらと、うん、で、まあ、5ドル円が105円から55円まで急落したという話ですからで、今ね、そのマージンデッドだけじゃないんですよ、世界はもう借金まみれでね、まあ、ゼロヘッジのこれ、記事から持ってきたんですけど、2300兆ドルの、要するにですね、えー、債務、デリバティブ、ね。えー、見積み立て債務の合計がそんだけに上ってると。とこの爆弾っいうのは今この過剰流動性、金のばらまきが全部打ち消してるんですけど、ことが起こって、私たちは一体何をしてたんだろうという瞬間が来て、それまで5年、10年設けてても、たった2、3日で世界が変わってですね、ドスンと来た時には、全てを失うと。で、リーマンショックでも IT バブルでももうその歴史なんですよ。散々稼いだ稼いだって言っといて全部なくなりましたと。その繰り返しやっとるだけなんですね。で、今度はね、えっと、5ページ。世界におけるゴールドの在庫。まあ、ゴールドっていうのは限りある資源ですから、だから金本位制になってたんで、その、えー、在庫が19万8千トンあると。で要するにその金価格1オンス当たり1750ドルとした場合価値にすると11兆ドルと見積もることができるとでねこのインフレヘッジという意味で金っちゅうのはねその中央銀行とか一般投資家とかそんなのまあ持っとるわけですけど要するにねその<笑>この金本位制というのはね通貨の発行量は金と裏付けられてたんでちゃんと抑制効果が働いたんですよ。バブルにならないように。あるいは戦争だって、ね。借金が戦争でかさんでやると終わっちゃうわけ。今、臨転機回していくらでもやれやっちゅう話ですから。まあ、恐ろしい時代になってると。だから、まあ、その、結局、金本位制みたいなものはもう、え、ニクソンショックで終わっちゃったんですけど、それでね、仮にですよ、負債総額のこの世界の、2割をゴールドの裏付けがあると。まあ、たった2割でいいんですよ。してもですね、そのゴールドが、え金価格は17万5千ドルでないとおかしいんですよ。この昔の金本位制みたいなものの2割で、2割であってもですよ、これね、もうちょっと、負債がめちゃくちゃ行き過ぎてで、こんなもんね、返せるわけがね、普通にあってて、なインフレで処理するに決まってるじゃないですか、最後、まあそういう中でね、最近、なんで金が上がらんのやと、ゴールドはもう、あ、ゴールドでね、ビットコインとかね、草コインをもう草ほど上がっとるのに、同時コインまで大爆発してるわけですよ、あのジョークで作った。イーロン・マスクっていうのはすげえなと、イーロン・マスクの、ね、ツイートで投資やる人ってすごく多いんですって、アメリカで、この前あのな、なんかまあ記事に出てましたけど、彼はね、一応悪い若い世代のカリスマなんで、半端な影響力じゃないんですよ、でとにかくじゃあ、ゴールドの,あのチャート、どうなってるかって言ったら、えー、6ページ、これ、かなり落ちてきて。なんだっけ、2020年の7月ぐらいからは、もうずっと降りながらも、下げ相場が続いてるわけで、いまだにそうなので、今、ちょっと戻し寄ったんですよ、これは4月のドル安相場中。のにあ、こうしてですね。まあ、金も上がったと。だからこれがずーっとこれからまた金がね、復活して上がっていくかどうかわからないけど、まあ、とにかくあの、ドルインデックスの相場も4月ドーンと下がるんですけど、5月戻しよんで大きく。まあ、そこら辺わからないんだけど、こういうものはね、えー、下がったらちょっと買うぐらいのことはポートフリオ的にできるんじゃないかと。いうのはもう、他のものはね、えっと、理論的にもうおかしい、全部。で、まあ、え7ページになりますと、まあ、結局、さっきの借金付けの結果とか、ロビンフッドとかね、個人税の参加によって、私はいつでも言ってるように、2013年からアメリカの企業業績なんてずっと横ばいなんですよ。で、どーんと落ちとるでしょ、企業業績青いのは去年コロナで落ちた。で、経済指標と企業業績っていうのは全部対前年比で出てくるんで、上がるとで、むちゃくちゃ経験縁やと、やっとるんですけど、そんなもん対前年比で見たらみんな上がるやないかと、で、2022年下がるじゃないかというような話になってくるわけです。だから、まあ、要するに水ぼくれの相場なんですけどね、まあ、その中で今年はブラックスワンの年かと。言うあれで、これがさっき言った、その、ジャンク債の話してましたけど、S&P と GNS エコノミクスが、そういう記事を書いててね、まあ、ブラックスワンっていうのは何やかんやで予測不可能な事態が相場で起こるということを言って、ナシームタレブがね、ブラックスワンの上下感っていうのを出して、まあ、これは素晴らしく面白い本なんですけど、ベストセラーになって、えー、世界中にブラックサーンっていう言葉が、まあ、あの、知れ渡ったんですけど、まあ、要するにね、ええー、まあ、ブラックサーンっていうのは、だから、い、いつ起こるかわかんないんだけど、まあ、あのー、ちょっとこの人は危ないって言ってるんですね。で、潜在的なブラックスワン発生に寄与する最も憂慮すべき傾向の一つは2017年から警告してきた世界経済の脆弱性の高まりだと。最近では世界各国の政府や中央銀行のロックダウンや無分別な支援政策によって世界経済の脆弱性。もうやっとることはむちゃくちゃなんですよ。もうコロナ中ね、正義をかざされたら何やっても通っちゃう。コロナが蔓延したらどうするんですかと。だけど、それでロックダウンして経済級で死んどる人もたくさんおるわけですよ。だけど、そんなことは、その世の中的にマスコミがそうやって洗脳しちゃえば、な、嗅ぎ消されるわけですよ。な、マイノリティの行為として。で、それがね、まあさっき言ったようにもうサプライチェーンも,こも壊れちゃって、まあ半導体もおかしくなっとるし、木材は急騰してるわね。なんかもう変な世の中になってきとんですよ。で、それがね、まあこの人は政治がやばいと、特にヨーロッパがやばいと言ってるわけです。で、そもそもね、この、今度起こるブラックスワンっていうのはね、えっと、IT バブルとかリーマンショックの火じゃないんですよ。中央銀行がやっとる金融システムそのものの崩壊なんですよ。民間の損を中央銀行に移したのはリーマンショックなんだけど。中央銀行の,のどこに移せばいいかっていう話ですよね。うん、日野さんに移すに決まってるじゃないですか<笑>いやいや。それがね、増税だとかだったけど、増税したら政治家は選挙落選するじゃないですか。はい、だから最後はインフレになるというのはね、歴史の教えるところなんですよ。まあ、増税もしますよ。はい、で、まあ、要するにね、こういうことをやったのは、日野さん知ってるかな、あの、1984年にね、コンチネンタルイリノイの事件があったの。あのー、危ねえとちゅうことでね、その時に大きすぎて潰せないと、はいはいね、そう、ね、そういう話になってからは、もう、えー、潰さないと、うん、それで、まあ、とにかく株を上げたら何でも株の辛さよくしといたらいいんだと言ってたんだけど、アメリカ経済はね。中間層が全部没落してほとんど貧乏人になっちゃって、で、数パーセントのやつが富のほとんど持っとると、今の世の中は出来上がったんですよ。ね。で、誰も幸せになって,ってないじゃないかつってトランプが出てきて巻き返そうとしたんだけど、またまあ、軍、軍産不具合体のその復活でバイデンが今、あの、顔になってると。と、世界の富裕層っていうのはね、概ね、コスモポリタンとか社会主義者が実は多いんですよ。資本主義と言ってもね、貧富の差が開いたら、仮想会中の連中に竹槍でで疲れる可能性があると、これは危ないわけですよ。と、安全なのは給付制にしとくのが一番いいんですよ。ね、生かさず殺さずと、わけばやさんに餌を与えますと、ね、ブロイラーみたいになら並んで、お前餌食っとれと、それで満足だろうと、長生きせえよと、いう世の中が、えー、まあ、ジョージ・ウォーエルが描いたね、えー、1984みたいなディストピアの世界に向かいつつあると。私の独断と偏見ではですよ。ね、そこからグリーンスパンはバブルを起こして、バブルが崩壊すると、またバブルつくると、その繰り返しをやってきたんだけど、今度の中央銀行バブルのね、その、何、まあ、最後というのは、中央銀行がやっとるから、延命をすごいするんだけど、一体どういうふうに型をつけるのかと。だけど、一つ言えることは、大きな政府にどこもなってきてね、で、なんだっけ、今度、えっと、環境サミットがあって、日本からはなんか、小池さんが出席するということで、ローマ法王とか、そんなんも来るんですよ、ビル・ゲイツとかね、それで、マーケットテーマがね、今、ウォール街の話聞いてると、もうコロナで儲けるなんていうな話じゃなくて、これからは環境問題をでっち上げてね。えー、電気自動車だ、それはなんだ、クリーンエネルギーだと、うん、いうね、えー、ことに持っていこうと、まあ、90年代に1回失敗してるんですけど、まあ、流行らそうとしてね、えー、もう1回それをやろうというような流れになってるわけですね
2: 。うん、以上ススママーケットでした
0: マネーネネククエア
2: マネースクエアアといえば特許取得のオリリジナル注文トラリピ投資家の皆様の快適な資産運用を実現するため日々トラリピの新しいサービスの提供に邁進しています昨年9月には新通貨ペア5ドルニュージードル通称 OGQE を導入そしてこの5月満を持して新たな通貨ペアユーロポンドを導入することが決定いたしました OGQE に続くシリーズ第2弾としてリリースするユーロポンド。トラリピとの相性について研究に研究を重ね、お客様のトラリピ運用をまた一つ進化させてくれるだろうと期待し、導入に踏み切りました。ユーロポンドがどのような通貨ペアなのか、どこがトラリピ運用に適しているのか、マネースクエアからのおすすめ戦略と一緒に特設ページにて詳しくご案内しています。ぜひご覧ください。お取り扱いスタートは5月8日予定です。新通貨ペア、ユーロポンドにどうぞご期待ください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくご理解された上で、お取引ください。お聞きの放送は、ラジオ日経です。
1: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「黄金の180日の終わりと秋の買い場秋ですか
0: 、はい<笑>これはもうこの番組でもう何年も前から、5年も6年も前からね、はい、まあマネースケアさんでも散々やって、セミナーでも、まあ10月末買いの翌年4月末に売ると。それを毎年機械的に、まあもちろんストップを入れてですけど、繰り返すのはね、確率的には非常にあの買いの確率は上がると。で、最近ではまあとにかくあのバブルでね、国家運営になっちゃって相場の循環者もなくなってきて、あの過去200年とか100年とか長いデータよりも、うん、その、えー、サイクルというのはちょっと夜明けになってるんですけど、それでもね、過去20年間見ると、11ページ、はい、要するにね、このサイクルを知ってるのと知らないのとでは、投資にものすごい、えー、運用パフォーマンスの差が出てくる。はい、でまあ、これね、今年もまああもアメリカの株前半高かったんで、ほんなら外れてるじゃないかという話もあるんですけど、ああまあ、循環としては10月の末から年末までむちゃくちゃ上がっとると、はいまあ、ここは合ってるわけですよ。<笑>で、1月はまあぐちゃぐちゃしたんですけど、ああ結局あの、例年ね、3月に結構落ちるんですけど、それが落ちなかったと、アメリカは。うん、で、4月まで今、突っ走っちゃってるんですけど。あのね、これね、統計学をやってる人はよくわかるんですけどね、これ見てたらなんだ、レンジじゃないかと。この5月から10月の仲間まで。はいはいまねうんね、レンジなんだから持ってたらいいんだと、大したことないんだと思うんですけど、過去20年の平均っていうのはね、株っていうのはプラスサムのゲームで、その大暴落を行わない限りは、基本的には右肩上がりの、こうチャートになるるんですよ統計取るとああだけどこの5月から10月半ばまでこんだけ上がっとらんちゅうことはね相場ちいうのは確率的に言えばですよシーズナリーということに限定して5月から10月半ばまではレンジのもみ合いやるかよくてドスンとところどころ下がるような局面が来るということをこのチャートは物語っとるわけです。だから、えー、っと、こっからはトレーディングベースで行けと。はい、もうそのずっと持ってて保留するという事件じゃなくて、パタパタパタパタやりなさいと私も言ってるんですけど、はい、パタパタパタパタやってトレンドが出てくれたらいいんだけど、なかなか出ないんですね、この事件。まあ、レンジ感もみ合いになりやすいって言ってるわけですから。で、この12ページ。これがね、ニューヨークダウンのまあ、今サイクル見てもらって CFD なんですけど、まあ、えっと、去年もまあ、なんだかんだ言って、えっと、米株上がってるんだけど、やっぱりね、途中に、えー、3、うん、二回ぐらいあ三回ぐらい、らい下げの局面が入っとるわけですよ。実際にはまあ、金ばらまげまくりの相場でね、えー、右肩上がりにはなっとるんですけど、結構なオチがあるでしょう、その黄色い部分。はい、でそっから10月以降は、10月の半ば以降はもうあの爆発的にね、相場がこう右肩上がりになってると。で、これ一番美味しい時期なんだけど、この10月末からこの今月いっぱいが。もうもうその時期は賞味期限が切れると。いうことでね、はい、私もトレンドが出て、とにかく動いてくれたらいいんだけど、動かなくなると、売ってやられ、買ってやられ、買ってやられ、売ってやられるとなりやすいんで、これからの時期はね、まあ、こんなこと言ったら営業妨害になっちゃってよく言われるんですけど、まあ、ちょっとポジションを落として、トレーディングベースでやったほうがいいと。で、大きな買い場は、10月末から11月の後、あと秋にやってくるんだと。いうのはもう定石なんですね、これ。で、日経平均を見てもですね、えー、まあ、これもまあ2月が悪い例年、ね。で、今年はまあそんなに悪くなかったのか。うん、いうことで、まあ11月から暴走相場に入ってんでね、ただ2月やっぱ落ちてるんですよね、ちょっと日経平均も。で、まあおおむねこのサイクル時どおり、まあ去年の10月の半ばぐらいから急騰に入ってねで、2月、まあ今年も本当ちょっと落ちたんですけど、そこから4月のいっぱいは行くと。そこから日経兵器の場合、どっちか言ったら、横ばいというよりは、ちょっと、なんだっけ、もみ合い、弱含みもみ合いみたいになってるから、これから皆さん気をつけた方がいいですよと、アメリカ、バイデンがあの金持ちにえ増税すると、あれは今のところ富裕層だけの話になってるわけで、あれなんですけどね。まあ、あんまりでかい声では言えないんですけども、まあ、私が聞いた話によると、去年、去年ですよ、それは、うん。コロナが収束したら、日本政府もですね、キャピタルゲインは必ず上げますと。うん、取るとこから取らな、しょうがないでしょうと。こんだけ借金ばらまいてんだからと。うん、ね。コロナが収束しちゃうと、日本のキャピタルゲインも上がるかもわからないと。上がらないかもわかりませんけど。うんはいそれをちょっと頭の片隅に入れておくべきだと。何でもタダでね。うん、手,手数料もタダだ、何だタダだと。タダ、タダタダと金ばらまくも、どもタダだと。MMT は何でもタダでできるんだと。しっかり皆さん国っていうのはね、超税権っていうのは国家主権ですから、ちゃんと税金で後で回収しますよと。で、ストレスでやるんですよね。結構そういうことを。もう、公共料金から保険代から何からね。もうどんどん上がってるじゃないですか。まあだから、ええー、金利ゼロでも誰も文句言わない国ですから、何でもやったらや、という話になってるわけですけどね。まあ要するにそういう可能性もあると。で、日経平均はね、異常にまあ、去年の11月以降、欧米株より出遅れだと、14ページですね。言われて、まあ突っ走ったわけですよ。キャッチアップしたと。アメリカに。だけど、そこからはね、ここ何ヶ月かもうほぼ横ばいじゃないですか。でもまだ高根県なんですけど、ねうん、高根県で、ね、直近は売りシグナルが点灯してるんですけど、これはね、まあ、ニューヨークと一緒で、次の大きな会話はね、まあ秋だということなんですよ、もうそこからはまあ、連時じゃないかなというふうに、まあ、よくてですよ、私は思ってると。次に、まあ、為替の方を見ときますと、ドルインデックスも今のところは、えー、っと、サイクル通りに、このシーズナリーサイクル通りに動いてて、この4月の急落ですよ、どーっと、これ分かりやすいですよね。あの、5ドルが5、あなんか五月弱いとかね、そういうのと同じぐらい顕著な傾向が出てるわけですよ。で、私はね、皆さんに言っときますと、あの、株のさっきサイクル見,見てもらって、まあ、11月に買って年末に売りはもうほとんど儲かるみたいなね、ことが近年多く起こってる。で、為替も私毎年そうなんですけどね、メルマンガとかも言っとんですけど、11月にニュージーランドとか5ドル円とかね、その買って、年末に売るとその儲かる確率が高いみたいなね、それは毎年必ずそうなるわけじゃないんですよ。いう確率があって、でまあ、今はとにかく、のこのドル安だっていうことでいいんだけど、これ、5月に入ると、日嘉さん、いきなりリバウンドみたいにね、618戻しみたいな相場になってるじゃないですか、<笑>これもね、調子に乗って、あんまりドル円の下とか叩いてると、担がれる可能性があるぞということは。この連休にもう入りますから、5月そばに、板薄い中、何が起こるかわからないと、でドル円の、えー、なんだ、4時間,、ね、4時間足16ページの4時間足を見てもらうと、まあ、この青い部分が4月に、あ四4時間足出てるかな、うん、4月に入ってからの動きなんですけど、まあ、1回だけちょっと買いになったり途中しとるんですけど、
1: 基本下がってますだらだらだらだ
0: ら,だら,だらだ、うんでまあ8円のところ割れてくるとね。円台とか10円台で難品した人がぶん投げてくる可能性があるんで、ここは割らすなというようなことでなんかまあこらえてるみたいですけど、まあちょっとアメリカの金利もまあ上げが止まってますし、まあ新たなドルの買い材料が出てこないとですね、まあダラダラっとした相場。ただ、冷やし見てみると、まあめちゃくちゃドル高になったといきなり、あのアメリカの金利急騰とかドルインデックスに反応して、ですねでそこから今、売りにはなってるんですけど、まあ、ここ、まあ、数週、これ、数日間はですね、なんだ、だらだらとしたね、比嘉さん、相場で、うん、なんだかなとで、私はこのドル円っていうのはメインのポートフォリオからもう外しとるって、ずっといろんなところで言ってるわけです。うん、それはね、えー、18ページこれはドル円の周足なんですけど、昔はね、えー、皆さんこのページの左側見てもらうと分かるようにダイナミックに動いてた。これが普通の相場なんです。別に異常じゃない。普通このぐらい動く。ね。えー、ドル円は昔1日1円は必ず動いたと。たね、ううう今や日傘が27センチしか動いてねえとかブツブツ言ってる、あの、あれですから、はい。なんて動かないんだと。でこれ見た,ったら、あの、東さん、あの、香港ドルとかさ、ペッグ製みたいなもん,んですよ、ねはいはい、で、この、何年間だ、これ、5年ぐらいこういう相場やっとるんですよ。で、これはレンジを抜けてくると、面白いのは面白いんだけど、まあ、なんかね、いまいちそんなに動くような感じもしないっていうのは私のあれで、で、ドルインデックスも100を超えてこない限りは、今日チちゃんと持ってこなかったんだけど、
1: 今91ぐらいでしたっけ、うん、
0: ドルインレックスがあのドル高に本格的に転換することはないと、まあ、ドル高は全部ノイズというあれでね、はいまあ、金利が上がられない中、次ドルどうなんだちょっつっ借金にね、このバイデンがばらまきやってますんで、こんなことやったらドル大丈夫かと、うん、いうことにもなりかねないと。はいでまあ、ユーロドルの方を見てももらうとこれもまあえー、4時間足ですね、4月に入ってからまあユーロ、ほとんど上げっぱなしみたいな、振りながらも、ですね直近はちょっとユーロ落ちて、頭が重い感じになってる、ちょっとダブルトップウィギビの感じになってるんでね、まあ4月で終わっちゃうかもわからないけど、うん、まあとにかくですね、4月、5月っていうのは、シーズナルでいうとドル安になって。そこからめちゃくちゃドル高いといの動きを。はい、それからもう二十ページにあの、この日足のチャートが出てますけど。はい、でも、これまた折り返すかもわからないので。ちょっとそのあたりね。はい、五月から十月半ばの相場はね。遊び相場ですから。はい、まあ、あんまりポジション上げて消え入れていくとですね、はい。やられますよという話ですね
2: 。はい。以上 FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送は。ラジオ日経です
1: 投資戦略
2: さて来週に向けてですが、東さん、トルコですね、
1: はい、一応、ちょっとあの前回出た時もトルコの話をしてたかと思うんですが、えー、ここに来てまた13円を割ってくると。えーいう動きになってま,すまああのこの背景にあるのっていうのがエルドアン大統領がまあ昨日あたりなんかも2年間で1650億ドルの外貨準備を使ってリラ買いをして、はい、必要ならもっとやるみたいな発言してたんで、はい、じゃあ逆にやれるのかどうかっていうのは市場は試してみようみたいな感じのリラ売りの仕掛けであるとか、はい、あとは今回ね貿易商交代とかって言っときながら解任したとかさらにはですね<笑>昨日あたりから出てるのがビットコイン業者そのトルコにいた業者が高飛びしちゃって、うん、今もうそこにアクセスできない状況が続いてるとか
0: 高飛びってどこ行ったんですか<笑>いやんな国外は脱出しちゃったみたみ
1: いなんですけど<笑>、まあそういう意味でちょっとそういった部分が重なって今またトルコがですねちょっと下げ基調になってますとでこういうふうなところで下げてくると今度また日本の個人投資家さんがまた一部買ってきたりとかしちゃって、うん、で下がったら投げるそのなんかこう負のスパイラルになりがちな今通貨ペアになってきてるような気がするので。そういう意味ではですね、ちょっとここら、ここからですね、またあの、ゴールデンウィークにかけて、薄くなるタイミングなので、ちょっと要注意かなと。トルコリラエもしっかりですね、まあ結局今、うん、売りのトレンドにはなってはいないんですけども、もうそ、時間の問題でしょうという感じがするので、うん、ちょっとトルコは、あの、ちょっと何が起こってもおかしくないという、あの、準備だけはしておく必要があるかなと、はい、いうことをまずお伝えしておこうかなと思ったんですが、はい、まあ、まあ、ユーロポンドはちょっ
2: と連休前に一応この番組ありますので、はい、その中り注意点伺おうと思いますさ、はい、あ番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
1: 西山光之郎とマネースクエア日賀博士と
2: 牧場石梨香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました